0: Montag. Ein Podcast
1: von und mit Heiko
0: Link. Ja, ich sitze heute hier zusammen mit Oliver Ab von der Sportreha in Herford. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja. Olli, hallo. Hallo. Olli, ich fange gleich mal mit der ersten Frage an. So ein Vorstellungsgespräch bei dir. Wie sieht das aus? Also mit was muss ich rechnen? Du bist ja ein lockerer Typ. Wie, wie geht das ab? Also ähm, im Grunde natürlich... Locker,
1: aufgrund der physiotherapeutischen Tätigkeit ist das so, aber wir sind da schon ähm, eigentlich sehr strukturiert in unseren Bewerbungsunterlagen. Äh, also wir schreiben denjenigen per Mail an, er bekommt auch im Anhang einen Analysebogen zugeschickt, mhm. äh, wo wir dem Bewerber äh, gewisse Fragen stellen, die in die Tiefe gehen auch, wo man äh, so ein bisschen auch, ähm, ja, Tendenzen oder auch ähm, ähm, Hobbys und, und, und Interessenrichtungen äh, abfragen will, um einfach zu sehen, äh, was kommt da dann auf mich zu, was dann vielleicht aus einer Bewerbung nicht so ganz genau herausgeht und dann auch schon am Ende die konkrete Frage, auch äh, mit welchen Gehaltsvorstellungen kommt derjenige
0: mhm. zu uns, was wir auch wichtig finden. Mhm. Hobby finde ich interessant. Also, ich habe oft Leute, die sagen: Ja, ein Hobby im Lebenslauf, was soll ich mit meinem Hobby? Keine Ahnung. Also, ich spiele zum Beispiel Impro-Theater. Mhm. Ähm, was macht machst du mit so einem Hobby? Es ist es, also wir stellen ja, wir stellen ja nicht
1: Berufe ein, sondern wir stellen ja Menschen ein. Und ja. äh, mit den Menschen müssen wir arbeiten und die müssen ins Team passen. Und äh, durchaus können Hobbys und Interessenlagen ja auch zeigen, wie ein Mensch tickt und äh, uns und so ein bisschen das Bild komplettieren, wo wir. Ähm, jemanden haben, der, ja, und in welche Richtung der tendiert. Und das erklärt vielleicht auch gewisse andere Dinge in den Lebensläufen. Mhm. Zum Beispiel Zensuren oder irgendwas anderes. Weil wenn einer sehr musisch begabt ist, kann das ja durchaus äh, nicht negativ sein, würde aber zum Beispiel schlechte Mathematiknoten erklären. Und nur mal
0: so als Beispiel. Mhm. Das geht so ein bisschen in Richtung Qualifikation. Ne? Wie wichtig mhm. ist eine Qualifikation? Also es gibt ja immer mal so Stellenanzeigen, wo ich merke, hm, ich habe nicht alles, was da drin steht. Ne? Ähm, vielleicht möchte ich in irgendwas ganz Neues wechseln. Mhm. Wie ist das? Was kann ich machen? Ich denke, das ist branchenabhängig. Also ich denke, dass es Branchen gibt, die extrem
1: darauf achten, dass die Qualifikation da ist. Weil es gibt auch gewisse Grundqualifikationen. Auch wir suchen natürlich, wenn wir konkret suchen und nach Zertifikatsfortbildungen fragen, äh, zertifizierte Physiotherapeuten im Rahmen der manuellen Therapie oder so, ja. oder auch äh, Kommunikationskauffrau, dass wir wissen, okay, die hat den Abschluss Kommunikationskauffrau, allerdings ähm, ist uns eigentlich wichtiger, dass der Bewerber ins Team und ins Unternehmen passt und wir sind auch durchaus bereit, ähm, Fortbildungsaufwand auf uns zu nehmen und Nachqualifikation zu machen, wenn wir merken, eigentlich ist der Bewerber der Richtige, der hat halt nur nicht das Zertifikat,
0: was wir brauchen. Du hattest mir so einen schönen Spruch eben genannt, der bei euch. Ja, äh, immer also so.
1: der passt da ganz gut zu, dass äh, du meinst, dass Hide for Attitude, Train for Skills. Das ist ja. einfach für uns äh, die Leitmaxime oder für mich die Leitmaxime, Mitarbeiter auszuwählen. Wenn ich merke, dass derjenige will, wenn ich merke, dass derjenige eine Attitüde hat und ähm, wirklich auch mich überzeugen kann, dass er arbeiten will bei uns und das auch kann, ähm, dann bringen wir ihm die Skills in die Tiefe bei. Also es ist nicht erforderlich, dass er die Software beherrscht. Es ist nicht erforderlich, dass er der Outlook-König ist. Das ist alles nicht zwingend erforderlich. Wir haben eigentlich ein sehr straffes und klares Prozessmanagement und das ist unsere Aufgabe, dann den neuen Kollegen in diesen Prozessen einzuarbeiten und das geschieht auch, sage ich mal, in Ruhe, aber auch nachhaltig, sodass am Ende der Ausbildungs- oder Einarbeitungsphase auch wir bei den Mitarbeitern, die die Attitude mitgebracht haben, durchweg zufrieden sind. Und das zeigt sich ja auch in unserem Unternehmen. Wir arbeiten eigentlich insgesamt mit Mitarbeitern, die seit Langem bei uns sind. Teilweise zehn Jahre und mehr.
0: Wenn ich mir vorstelle, ich sitze mit dir im Vorstellungsgespräch, mhm. auf welche Fragen sollte ich eine Antwort haben? Auf welche
1: Fragen solltest du eine Antwort haben? Das ergibt sich ja auch wieder aus der Qualifikation an sich. Ich, ich
0: habe eigentlich...
1: Habe ich keinen vorgefertigten Fragenkatalog. Ich mache das intuitiv aus den aus den ähm, aus der Bewerbung heraus. Dinge interessieren mich. Zum Beispiel hatte ich letztens eine Bewerberin, die mit ihrem Unternehmen, also es ging aus der Bewerbung nicht hervor, aber es war zwischen den Zeilen zu lesen, dass sie mit ihrem Unternehmen insolvent gegangen ist. Mhm. Und das sind natürlich Dinge, die mich interessieren. Das ist nicht was Negatives oder was wo, wo ein Makel behaftetes ist, sondern das ist ja auch etwas, wo jemand Erfahrung gemacht hat. Das war eine Kollegin, die fand ich hochinteressant und ähm, ähm, hätte ich auch eingestellt, weil sie einfach auch schon Erfahrung auf einem Bereich gemacht hat, der für uns natürlich auch wichtig ist, wo Berufsanfänger vielleicht nicht so informiert sind, welche Tücken. Eine, ja, eine schlechte wirtschaftliche Lage mit sich bringt. Und wenn du jemanden hast, der da den Fokus hat, kann das helfen. Die, wir haben uns letztlich gegen sie entschieden, weil die, der Wohnort ähm, mehrere Kilometer, also 40 Kilometer entfernt war, ein Weg. Und das war uns einfach zu riskant.
0: was glaubst du, was ist für ein Bewerber anstrengend bei der
1: Jobsuche? Was ist für einen Bewerber anstrengend? Ich glaube, ähm, was zermürbt, sind Absagen. Ich glaube, das wichtigste ist erstmal, dass Bewerber eingeladen werden und das ist halt eben auch Job unterschiedlich. Ne? Das ist ich glaube als Physiotherapeut hat man aufgrund des immensen Fachkräftemangels da wenig Probleme Einladungen zu generieren, okay. was dann vielleicht innerhalb des Bewerbungsgesprächs anstrengend werden würde, ist, wenn, wenn man auf Fragen keine Antwort hat. Das, das mhm. ich glaube, wenn du nicht oder, oder wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht ehrlich und offen sein, sondern du musst da jetzt etwas spielen. Ja. Das finde ich ist für mich auch Kern eines Bewerbungsgesprächs, dass derjenige sich öffnen kann und wir eine Basis finden, wo wir reden. Und ja. auch dann über Hinz und Kunst. zwar immer mit dem Fokus der, des, der Einstellung und der Bewerbung, aber ähm, ich muss ja einen Eindruck von dem Bewerber kriegen. Ja.
0: Wie ist das? Auf der einen Seite ist ein Unternehmen, das möchte natürlich sich gut darstellen. Ne? Mhm. Also wir sind ein Unternehmen, du hast genau. Entwicklungsmöglichkeiten. Wir Ganz möchten wichtig. gerade, wenn Fachkräftemangel ist, möchten wir natürlich... <lacht> Äh, auch die guten Mitarbeiter zu uns. Auf der anderen Seite mhm. ist ein Bewerber, der möchte natürlich auch gut dastehen, weil der möchte einen Job haben. Ne? Wie ehrlich ist so ein Vorstellungsgespräch?
1: kommt, denke ich, auf die Menschenkenntnis an. Und das ist ja auch genau das Thema. Hide for Attitude, train for skills. Ja. Ich merke, wenn du ehrlich bist, das merkt man. Ich glaube, okay. es gibt keinen, der nicht mit Menschen zu tun hat, sei es der Personalentwickler oder der Geschäftsführer. Wenn du mit Menschen zu tun hast, kannst du sehr schnell abschätzen, ob jemand geradeaus agiert oder um die Ecke agiert. Okay. Und das merkt man auch, wenn derjenige sich nach einer gewissen Zeit des Redens entspannen kann. Und darum fängt man auch erstmal an, mit sich vorstellen, über allgemeine Dinge zu, zu sprechen, dass man auch seine Stimme findet, seine, seine Atmung findet, das mhm. merkt man ja bei den Bewerbern. Und wenn man dann auf einer lockeren, nicht, 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 äh, nicht ähm, kumpelhaften, aber entspannten Ebene
0: agiert, dann kann man mit den, mit den Kernfragen einsteigen. Ich habe gerade gestern mit einer guten Freundin über dieses Thema gesprochen. <lacht> ähm, da ging es halt auch um die Ehrlichkeit und die sagte mhm. so, naja, sie, sie hat äh, gewechselt, weil sie in dem Betrieb vorher gemobbt wurde. Mhm. Ähm, und jetzt im Vorstellungsgespräch zu sagen, hm, ich wechsle, weil, ne, Frage, warum wechseln sie? Ich wurde gemobbt. Ähm, äh, ja, hinterlässt so ein bisschen den Eindruck, ähm, ha, ich bin zu empfindlich, ich kann äh, bestimmte Anweisungen ganz ich nicht verkraften oder so. Ja, ja was machst du? Ne? Das ist dieser, dieser verrückte
1: Leistungsgedanke. Ne? Ja. Ähm, das ist ja immer der Führende und der Geführte. Ähm, der, wir, haben, wir vertreten die Philosophie, der Fisch stinkt am Kopf. Okay. Ähm, das stellt sich ja auch in vielen Unternehmen dar. Also klar, kann es ja auch sein, dass sie unmittelbar im falschen Betrieb, an der falschen Stelle war. Ja? Ist, manchmal reicht ja schon, wenn man das Team... Intern ähm, verändert, dass sie in ein anderes Team kommt, wenn es ein größerer Betrieb ist. Ja. Ähm, den Vorwurf des Mobbings muss man grundsätzlich erstmal immer ernst nehmen. Und wenn ich finde, das ist so unreflektiert, sollte man es nicht rübergeben, zu sagen, ich wurde gemobbt, deswegen bin ich gegangen. Das, äh, das äh, impliziert ja eigentlich, dass man sich nur in der Opferrolle befindet. Und äh, sagen wir, ja. das ist ja nicht nur ein Opfer, aber ähm, Erstmal muss man dann den Betrieb hinterfragen, warum dann nicht äh, unmittelbar sich der Geschäftsführer oder der Oberste eingeschaltet hat, weil das ist die Erwartungshaltung bei so einem extrem schweren Vorwurf. Ähm, und das Zweite ist, ähm, wurden da Veränderungsmöglichkeiten angeboten, ja oder nein, das ist schon wichtig. Und wenn man dann sagt, äh, also ich, habe das, ich wurde aus meiner Sicht wurde ich da gemobbt, ich hatte äh, wirklich zwischenmenschliche Probleme, wir haben das angesprochen und man sieht diesen Weg, den das Ganze gegangen ist. Und am Ende bleibt dann der Vorwurf des Mobbings stehen, ist das für ein Bewerbungsgespräch nicht negativ.
0: Was ist für dich anstrengend in so einem Gespräch, wenn du ein Vorstellungsgespräch machst? Der Fokus. Der Fokus. Mich auf
1: den Menschen einzulassen, mich äh, die Fragen in Ruhe zu stellen, auch aus der Alltagshektik heraus. Manchmal macht man ja Bewerbungsgespräche, weil es terminlich nicht anders möglich war, ähm, denjenigen einzubuchen. Und ich sage mal, so ein Bewerbungsgespräch am Ende eines Tages ist schwieriger als ein Bewerbungsgespräch im Vormittagsbereich, das kann ich für mich sagen, ich habe da nicht <lacht> ja. den Fokus und bin auch nicht mehr ganz locker und äh, man sollte auch gucken, dass man als Geschäftsführer nicht zu viele Termine auf einen, Termin, also auf einen Tag legt, wir haben ja. verschiedene Sachen, wir machen ja auch Jahreszielplanungsgespräche mit unseren Mitarbeitern und ich merke, dass wenn ich drei Jahreszielplanungsgespräche an einem Tag habe, dass dann beim Dritten der Fokus einfach schon extrem abbaut und alles andere ist dann nicht mehr zielführend. Und das muss man lernen. Ich sage
0: der Fisch stinkt am Kopf. Das ist auch eine Art, wie man sich selbst führt und dann auch andere führen kann. Hast du manchmal Leute, wo, wo du sagst, ich kann den Menschen schwer erkennen, aber ich kann sagen, bei welchem Jobcoach äh, der gewesen ist und äh, was für eine Methode da. Ich meine, ich biete ja selber Coachings an ja. und ich bin immer halt gespannt zu hören, ähm, was, was sagen Leute, wie kommt so ein Coaching an oder so? Ne? Also ich denke,
1: dass man merkt, also ich kann nicht sagen, bei welchem Coach er war, das ist, das, dazu kenne ich einfach auch zu wenig Coach und bin ja auch nicht per se Personaler, der dann wirklich tagtäglich nur damit arbeitet, als Geschäftsführer ja. bin ich halt eben auf allen Ebenen unterwegs, aber äh, man merkt schon, wenn jemand affektiert rüberkommt und sagt äh, und versucht da irgendwas darzustellen, was er nicht ist und sich halt auch nach, nach, nach 15 Minuten immer noch nicht locker gemacht hat und äh, man einfach merkt so, ja okay, wir kommen einfach nicht auf eine Ebene. Natürlich ist ein, ein Coaching gut, ja, also man, wenn man äh, zielgerichtet, gesettelt in ein Bewerbungsgespräch geht, ist das, wirkt das immer besser, als wenn man, äh, ja, sag mal so ein bisschen verwirrt, da irgendwo rein marschiert und glaubt, dass man jetzt in, auf, nur aufgrund seiner sympathischen Ausstrahlung da äh, an den Start kommt. Man sollte sich da schon reflektieren und coachen, aber das meine ich ja damit. Man merkt relativ schnell, ob die Attitüde kongruent ist mit mir und
0: ob das ein Schauspiel ist oder nicht. genau Stell dir mal vor, du hast zwei Bewerbungsmappen. Ne? Du hast einen Bewerber, der hat äh, relativ häufig gewechselt und du hast einen Bewerber, der ist schon sehr, sehr lange in, in dem gleichen Job geblieben und möchte jetzt nach vielen Jahren äh, mal was anderes machen. Ähm, ich habe immer so, so dieses... Ähm, also man muss einerseits, ich, ich habe mal irgendwie sowas gehört von äh, so <lacht> alle fünf Jahre sollte man wechseln, dann ist man einerseits nicht zu sprunghaft und andererseits äh, nicht zu sesshaft, als dass man sich noch an irgendwas Neues gewöhnen könnte. Hat da einer von beiden eine bessere Chance, erstmal so vom Grundsatz her oder es kann sowohl der eine als auch der andere äh, nachher das Rennen machen?
1: Also viele Wechsel sehen bestimmt nie gut aus. Das okay. kann ich sagen. Also das ist... Ähm, und wir hatten viele Mitarbeiter, die viel gewechselt haben und die auch nicht mehr im Unternehmen sind. Okay. Also es setzt sich fort. Ja. Konstanz ist für mich etwas, was ich selber lebe. Ja. Also ich mein, so als Ostwestfale ist man ja auch ein <lacht> Gewohnheitstier. <lacht> ja, ne, und, ähm, aber Konstanz ist etwas, was ich selber lebe, was ich auch versuche, äh, meinen Mitarbeitern mitzugeben. Und was ich... Ja, also viel Wechsel wäre... Der, der, der viel gewechselt ist, hätte es sicherlich im ersten Step schwieriger.
0: Okay, Olli, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Das war's schon. Das war's schon. Och, Jok.
1: Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net.